0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Son supersticiosos, hoy es viernes 13, hoy es viernes 13 y vaya noticias, vaya noticias las de esta mañana. Eh, primero, pues vamos a comentar, vamos a comentar, eh, el presidente anunció el pago de indemnizaciones a deudos. Por fallecidos de COVID. Imagínense nada más la cantidad de dinero. No sé de dónde lo van a sacar. Y bueno, los oya. No sabemos dónde está, pero sigue acusando a diestra y siniestra. A ver, tenemos a Mauricio Flores Arellano desde Villahermosa, Tabasco. Amigo, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días, muy buenos días a todos. Oye, pues este está requete interesante porque exactamente empezó un viernes 13 el gran encierro provocado por el COVID ante ah, cual, pues, Sí, mira. Sí, Así es. es. Ese es buen
0: dato, este, mi querido Mauricio.
1: Es un dato que hay que tenerlo ahí en mente. También digo, una cuestión nada más personal, también hace siete meses, mi señor padre se fue a la eternidad. Que en no paz descanse. El señor Flores. Un saludo a don Odilón Flores, donde quiera que se encuentre, que sabe que se le sigue querido. Y bueno, el día de hoy es
0: viernes. Y adivina, ¿quién lo sabe, amigo, porque es su cumpleaños?
1: Ah, pues lo sabe aquí el. El dios de este, den, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? ¿Cómo ves que el pastelito, <risa> mañanitas, qué onda?
0: Bueno, ya, ya con eso, ¿verdad? Feliz cumpleaños, <risa> señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy celebra su cumpleaños. Que la pase usted muy bien. Verde, Empezamos. Yo,
1: Mr. Esto es
0: Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. financiero. Pues la verdad, a mí me sorprendió un anuncio que hizo esta mañana en la mañanera, valga la redundancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apoyo, indemnización, pues, a familiares de fallecidos por COVID. Yo no sé de dónde saldrá el dinero, pero ahorita lo comentamos. Veamos cómo lo dijo esta mañana el presidente.
2: Vamos también a entregar los apoyos como lo ofrecimos. A familiares de los que han perdido la vida por el COVID, la semana que viene y la próxima. Es un apoyo directo a la familia. Eso es lo que estamos viendo. además ya eh, estamos este, resolviéndolo.
0: Mauricio Flores Arellano multiplica la cantidad que se te ocurra por 100 mil o más. ¿De dónde va a salir bueno, este dinero?
1: Bueno, pues si estamos hablando de que se le llega a dar 10 mil pesos, digo, es, es muy poquito, pero es lo más o menos lo que están dándole a los damnificados aquí en Tabasco, en Chiapas, en el sur de Veracruz, Campeche. Pongamos que esa vaya a ser el apoyo por, este, por muertos COVID, multiplícalo por cien, pues estás hablando ya de prácticamente pues, 10 mil millones de pesos, amigo.
0: Muy difícil, Entonces, muy difícil tasar una cantidad tratándose de vidas humanas, ¿no?
1: Totalmente, absolutamente. Además de que hay que, digo, ya viéndolo así en términos muy actuariales, significaría tasar también los, el costo de la enfermedad previa, los gastos funerarios y, por supuesto, el costo de indemnización cuando menos por un par de meses el, en el caso del fallecimiento de padres, madres o cabezas de familia. O sea, digo, odio hablar de estas cosas, me veo como la sabandija materialista, pero bueno, así lo hacen las aseguradoras, así lo hacen los análisis acuariales y digo, aunque te dieran un millón de pesos, difícilmente te sentirías cómodo después de haber perdido un ser querido de, en estas condiciones. Pero aún así, si fueran, repito, 10 mil pesos, amigo, es una cantidad que no me queda claro cómo se puede fondear, a menos que se emita un, eh, un certificado de pago de seguro algo por el estilo. De otra manera, este se me hace no, pero es una complicación un más. Un
0: pago de seguro sin que haya una póliza, pues como que no. Pero bueno, amigo, te quiero hacer una pregunta. ¿No anda por bueno, allá, por Villahermosa, nadando entre cocodrilos Emilio Lozoya, <risa> Austin?
1: Pues mira, igual y si anda disfrazado de cocodrilos, mira, ahorita aquí en la Laguna de las Ilusiones vi uno así que con sus ojitos, andaba ahí, <risa> este y se me quedaba viendo, dije, güey, este sí no hace que si es Emilio Lozoya, porque ya sabes cómo son los cocodrilos, nada más sacan los ojitos. Y nada más están acechando y no le ves el resto del animal.
0: Efectivamente, sí. porque mira, eh, hoy en todos los medios materialmente se filtra lo que se supone que es un documento, amigo, de la Fiscalía General de la República, en el que Emilio Lozoya sigue acusando a diestra y siniestra pues para protegerse él, que nadie lo ha visto desde que llegó. De hecho, nadie lo vio llegando a México hace ya meses. Y bueno, pues resulta que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de usar el dinero que él cobró a Odebrecht para atacar políticamente a sus opositores en, la, en las campañas políticas en donde participaron por, uh -huh. a, por allá por el 2012. Veamos la primera plana, por ejemplo, del periódico Milenio, mi querido amigo. Yo no sé qué opinas. Lozoya dice que con dinero de Odebrecht a atacaron a Andrés Manuel López Obrador ¿Y, él, eh? y a Josefina Vázquez Mota en la campaña presidencial.
1: Oye, pero mira, Suponiendo sin conceder que esto haya sido así, pues bueno, también habría que considerar que una situación similar, aunque con menos dinero por ahora denunciado, pues procedió el hermano del presidente. O sea, digo, si vamos a juzgar las cosas como son, pues también esto es otra de estas situaciones totalmente anómalas. Ahora, la cuestión está en que, si ¿sí te acuerdas que te comenté que el señor Lozoya se había quedado estuvo cuando menos hasta mediados de octubre pasado en una de las torres, estas hermosísimas, de Rubén Darío. Sí. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Sí. Entonces, no sé si ahí siga, pero el hecho está en que lo que se está configurando es una acusación de un delito electoral, obviamente malversación de fondos, y pues el objetivo es este, poner a Peña Nieto y a su gabinete y también al señor el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues ahora sí que en la picota de los pues acusados sí. pero una cosa es lo que dice Luis Videga es lo que diga Lozoya y otra cosa es lo que se defiendan estos personajes ¿eh? Así es,
0: el presidente se refirió a esto también hoy en la mañana, veamos La postura del de Ejecutivo mi postura
2: es de que no haya eh, persecución que no haya venganzas políticas que se aplique la ley eh, con rigor, con escrúpulos, eh, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad. Son hechos nuevos, es una ampliación según la la nota del periódico, de eh, la declaración del señor Osoya. Entonces, a esperar a que la fiscalía resuelva, eso es lo que yo recomiendo.
0: Regresamos en un momento, hacemos una ligera pausa. Oye, amigo, no sé cómo hayas escuchado y visto al presidente de la república, pero como dices tú, huele a política electoral porque pues tampoco se le ven muchas ganas al presidente como de enjuiciar a, al presidente Enrique Peña Nieto.
1: Bueno, pues hay muchos internautas, muchos amigos ahí en Twitter, en Facebook que dicen, oigan, ¿a qué hora se empieza el desfile de los otros videos, no? De los otros que dicen Pío Pío. Eh, digo hay que considerarles que también tienen su nivel de malicia política, aquellos que hoy son in están inculpados. Como podría decir un clásico, amigo, serán rateros, pero no taludos. <risa> entonces, entonces, mira, este, deben de tener una biblioteca tan grande como la de Blockbuster en su momento, deben de tenerlos así, hasta organizados, etiquetados, Pío 1, Pío 2, Pío Pío, el regreso de Pío Pío, o sea, debe de haber una cantidad que esto está llevándonos a una discusión que si bien es importante porque no hay que descuidar los actos de corrupción del pasado, también una cosa es muy cierta. Amigo, tenemos una serie de problemas tan graves, uh -huh. bueno, simplemente, no hay vacuna suficiente uh -huh. hoy contra la neumonía infantil, uh -huh. punto. Tenemos lo que nunca habíamos tenido, tenemos una serie de afectaciones gravísimas en el sureste mexicano, tenemos una tasa de desempleo que sigue afectando, este, y la verdad que dices, bueno, a ver, como que tenemos otras cosas en las cuales fijarnos. Qué bueno que está esta agenda anticorrupción. Pero pues sí, suena como todo quiero que vean a las elecciones del 2021, ¿no?
0: Bueno, y hablando de temas importantes, este amigo... Eh, la iniciativa que envió ayer el presidente en materia de outsourcing pues confirma confirma nuestros temores y lo que habíamos venido platicando aquí se trata de una iniciativa que pues criminaliza materialmente la labor de subcontratación o terciarización laboral amigo como lo, como lo muestran hoy. Todas las primeras planas o varias primeras planas de los periódicos nacionales criminalizan outsourcing, dice reforma, Excelsior dice habrá cárcel por evadir con outsourcing y el financiero dice preocupa a la iniciativa privada, iniciativa contra su contratación. Está bien, hay que arreglar lo que hay que arreglar, pero parece que aquí van a agarrasar parejo, amigo.
1: Es que no parece, sino que la iniciativa ya cuando la empiezas a despulgar, es claro, dice es prohibir. Inhibirlo, acabarlo. Es una figura laboral que hay que decirlo, amigo, está autorizada, está contemplada por la Organización Internacional del Trabajo, la flexibilización del trabajo, y eso lo registró la OIT en 1996, imagínate, ya hay pues, más de dos décadas de discusión sobre el mm -hmm. tema, que el mundo ha cambiado, que la gente no se quede en una sola chama o que necesita trabajos especializados por horario o en fracciones de, de tiempo por determinadas temporadas. Y esto, digo, va a estar horrible lo que voy a decir, amigo, pero va a poner en riesgo 8 millones de plazas. Ocho 8 millones, 8 millones, de,
0: plaza, millones de, 8. De, de puestos de trabajo que probablemente más o menos la mitad se pierdan definitivamente y la otra mitad se pasen a la informalidad.
1: Seguramente, digo, imagínate tú una persona que hoy trabaja en el aseo de una, de una fábrica y digan, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo contratar porque va a resultar que la empresa, digamos, una automotriz, ya pues, dice, pues, no voy a generar un departamento de limpia porque me va a salir carísimo. Entonces agarra y pues, ahí se ven, ahí se ven y pues ahí de frente, afuera de la fábrica, encuentras a Don Chonito y a Doña Panchita con sus tres escobas, pues órale, entrele a barrer. ...y les doy 100 pesos y sin prestaciones... ...y órale, lleguenle ...porque llegan los inspectores del trabajo... ...y vámonos... ...y entonces van a llegar más gente... ...y al rato van a cobrar 70, 50 pesos... Es una idea realmente, yo diría, suicida.
0: Vamos a ver, ojalá y le metan mano los diputados, no creo, con la mayoría que tienen. Pero bueno, esto implicaría no. muchas cosas negativas. Vamos a seguir pendientes con este tema, amigo. Y ninguna novedad anoche, hoy en la madrugada, pues, se aprobó ya totalmente en lo particular el presupuesto. Ninguna sorpresa, pero no. acompáñame a revisar la repasada que le puso una diputada priista tamaulipeca a los amigos de Morena. Escucha esto nada más.
3: A ver, bien. Pero aunque seamos menos, vamos a venir aquí a dar la batalla siempre que se requiera. Hicieron aquí un recuento de daños que desde el año desde el año antidiluviano, yo aquí les vengo a hacer uno de 20 meses que llevan ustedes en el gobierno. Primero que nada, llevan 10 millones de pobres, compañeras y compañeros, a ver si esto también les da risa. El crecimiento económico, como ya lo dijimos, es cero sin pandemia y va a ser de menos 10 con pandemia. Llevan 100.000 mil muertos por COVID. Espero que se sientan muy orgullosos de no haber etiquetado recursos para la vacuna y el pésimo manejo que han realizado de esta emergencia nacional. Un millón de contagiados y ni así dan recursos para la vacuna. Diez mujeres asesinadas cada día, sí compañeros, diez mujeres cada día pierden la vida por la pésima estrategia de seguridad que ni siquiera tienen estrategia. Avasallamientos sin precedentes de las instituciones de este país abandono absoluto del campo, miles de niños sin medicinas ni tratamientos contra el cáncer y, por último, una polarización, un absoluto desdén por la unidad de México.
0: ¡Vaya tunda! ¡Vaya tunda la que le pusieron a los morenistas y al gobierno de la Cuarta Transformación! Amigo Mauricio, a ver si ¿sí se escucha porque yo perdí
1: totalmente el audio. Bueno, mira, nada ¿Sí más escucha? le
0: dijo, oigan, yo les tengo un resumen de 20 meses de gobierno, 100 mil muertos por coronavirus, otro tanto por seguridad, no hay vacunas, niños sin guarderías, crecimiento cero
1: sin pandemia, crecimiento menos 10 con pandemia. ¿Qué onda? A ver, amigo, no oigo nada, perdí absolutamente todo, toda con todo, el todo audio. Ok. A ver, podemos. Seguimos.
0: Mira, a ver, ahorita lo arreglamos, tenemos un problema aquí técnico, pero vaya, ayer, Perdón, ayer no tuvo lugar, ayer tuvo lugar la Junta de Gobierno del Banco de México, la reunión de política monetaria. Y, y pues aquí anticipábamos el momento financiero. Cuando reportamos la inflación, dijimos que lo más probable es que dejaran de bajar la tasa de interés. Que anda en 4.25%. No nos equivocamos. La, el Banco de México deja, deja, como lo anticipamos ayer, como lo anunciamos ayer en un tuit de momento financiero, deja la tasa de referencia en 4.25%. Eh, la tasa de interés no se mueve. Algunos pensaban que bajaría a 4%. Pero ante las presiones inflacionarias, pues hay que mantener la política monetaria. Así un poquito más restrictiva o no tan laxa por lo menos de todas las bajas que se habían venido dando en las últimas semanas y meses de eh, política monetaria. Ahorita lo comentaremos. Eh, más, más a fondo y también hablaremos de la generación de empleos, récord de generación de empleos en octubre según reportó ayer el IMSS y pasaremos lista con todos ustedes que están aquí conectados canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify, momento financiero economía, negocio y finanzas para que todos hasta los cocos les entiendan Amigo, ¿te acuerdas que comentamos que ante las presiones inflacionarias estas que hemos comentado en los últimos dos o tres reportes de inflación del Banco de México, pues se preveía que iba a apretar un poquito la política monetaria el Banco Central y ayer efectivamente pues dejó la tasa en 4.25%.
1: Pues sí, aquí ya estamos viendo los límites, los límites de la política monetaria. Ya vimos que finalmente la inflación está en términos promedios acelerando y hay espacios especialmente altos, por ejemplo, la, las verduras, tú que las conoces tan de fondo y tan de cerca, han tenido un crecimiento del 20%, hay unas del 19.3% que yo supongo que también te ha de parecer muy interesante. Pero el asunto es que tenemos, al mismo tiempo que esta reducción, no ha sido suficientemente grande como para estimular la actividad económica productiva. O sea, no es un problema solamente de oferta de crédito, sino un problema real de demanda Así de es. crédito.
0: Así es, amigo. Y
1: bueno, ayer el IMSS reportó
0: cifras de empleo, amigo. 200 mil empleos se generaron en octubre, es un récord para este mes. El, esa es la buena. La mala es que del millón 100 mil empleos perdidos... Este año se han recuperado apenas poco más de 400 mil y faltan los 2 millones que prometió el presidente López Obrador.
1: Y bueno, déjame decirte, buena parte de estos trabajos son trabajos que están a través de las outsourcing y de las insourcing. Las insourcing son básicamente la misma figura del patrón sustituto, el mismo contratante, pero formada por la misma empresa para descentralizar servicios no estratégicos o incluso especializados. Ahí está la cuestión en que muchos de estos empleos, estos 200.000 mil, se han generado, sí, efectivamente, por la expectativa del Fuego, en fin, los trabajos previos a la temporada navideña, siempre se necesita copiar más puestos de trabajo, las cosechas que se levantan en este periodo, pero a final de cuentas, amigo, muchos de estos trabajos son trabajos que entran a través de la outsourcing y que son trabajos que por su característica son estacionales. Nadie, ninguna tienda de, departamental, imagínate, va a tener a Santa Claus, a Melchor, Baltasar y a Gaspar, los va a tener ahí este, los 12 meses del año trabajando, regalando, porque nada más trabajan en esta. Pues temporada. sí, Así
0: es. Bueno, ahí están las cifras. empleo amigo, ¿te gustó el nuevo billete de 100 pesos? ¿Por qué no lo vemos?
1: Está cotorro, ¿no? Para ese boleto del metro Grandote. <risa>
3: Sor Juana Inés de la Cruz, en el proceso histórico de la colonia, en el nuevo billete vertical de 100 pesos fabricado en polímero. Y el ecosistema de bosques templados, reserva de la biosfera mariposa monarca. Patrimonio natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
0: Amigo, le bajaron el valor 100 varos. La décima musa, Doña Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Oye, sí, qué mala onda, pero también a mi querísimo Netzahualodo ya me lo mandaron de Catipunk. O sea, ¿a dónde lo van a poner al, al rey poeta, al magnánimo señor Tlahuica? ¿A dónde me lo van a mandar?
0: Pues al de dos pesos seguramente, ¿no? Al
1: de dos pesos. Ya es mejor que lo suban a la bombi, o
0: sea, Vamos a pasar lista, amigo Julia León, Fidel Reyes. Ah. Eh, Mau trajo zapatos de popodrilo. trae zapatos de popodrilo, amigo? Un poquito, porque sigo sí que echaste dos veces clavados al agua. <risa> hermano Vicente, ¿cómo estás? Hace mucho que no te saludábamos. Gracias a Dios y al ya nos cambió el cheque de caja. Estás hablando del banco este que tronó este. Qué bueno, hermano Vicente, del banco ah, FAMSA. FAMSA. Qué, qué, qué bueno. bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Depredador Mercenario, eh, para cerrar la semana, un abrazo solidario para nuestros hermanos de Tabasco. Vaya que lo necesitan. Gracias. Este, y, y qué
1: bueno, que ma y manden más que abrazos, ¿eh? porque sí está bien jodida. Sí, ¿no?
0: Francisco Guerra, el buen Mau ya armó sus botas y cartera de popodrilo. José Almazán Mendiola, <risa> amigos de Momento Financiero, feliz fin de semana de Puente. Nosotros estaremos aquí el próximo lunes con ustedes. Pili Sáenz, comencemos seguro. el fin de semana con la mejor información. Gracias Pili. Paco Guerra, de seguro en su mañanera Gracias. le llegaron los mariachis y su chico pastelote al presidente. Sí, efectivamente, le llevaron Mariachis, allí a Palacio Nacional. Castro, Sanipantini, Jonathan Stalin, ah, caray. Este, buen ah, día, caray, día bueno, funesto por su cumpleaños y debe ser peor por el outsourcing. Carlos A. Saldívar, hola, por fin los veo en vivo. Qué bueno, saludos desde el aliancista Estado de Colima. Fíjate qué bonito se oye eso. Asco. Este, eh, puro clientelismo, ¿por qué sabe que la muerte de un ser querido por causa de su, de su ineptitud y ayuda de su secretario, subsecretario más bien, desea con personal y responsabilidad? Pues, más me parece un tema electoral, otra vez, ¿no, amigo?
1: Otra vez, este, repartir este boletitos y escapularios, mano. Digo, ya decimos el cuento, más o menos 100 mil muertos, 100 mil millones de pesos. Este, no veo ni de dónde vaya a salir y no sé si eso realmente pueda ser siquiera algo simbólico para una pérdida tan lamentable.
0: Exactamente, bueno, es un tema difícil. Este, Mike White, saludos. Ya Castro Sampiantini Jonathan Stalin, otra vez, ya los oya no se le cree nada de lo que el gobierno desea que digan, perseguidos políticos, resulta que ahora cuando el Bester tiene un partido eh, hay seis partidos más bueno, no, no, pero, oye, Fernando González no, la señora
1: el Bester, no me ensucien a la señora el Bester Gordillo, que ella sí es como la Undécima musa, caramba. Esa sí canta todo. Fernando, sí Fernando canta
0: González todo. dice que a Nuevo León le bajaron 500 millones de dólares el presupuesto de 2021. Sí. Guillermo... Y a
1: Jalisco le bajaron 9.300 millones de, de, de pesos, pesos. a Jalisco. A
0: Jalisco, sí, sí, sí. Guillermo uh -huh. Sánchez Mendoza, excelente fin de semana. Luis Valle, el mejor programa de finanzas. Muchas gracias, Luis. Héctor, no, Gerardo Trejo, gracias. presupuesto para puras tonterías. ¿Cómo ves?
1: Mira, hay cosas que no son tonterías, pero hay muchas cosas que son muy, muy ineficaces. Y ¿sabes qué, amigo? Aquí ahorita donde estoy, hace un mes que empezaron las lluvias y apenas, apenas ayer llegaron los comedores de Serena con el plan de... ¡Qué
0: barbaridad! Un mes después. Oye, amigo, tenemos que hablar otra vez de la seguridad informática en el sector financiero. Eh, muchos de a nuestros ver. amigos probablemente no conozcan a Banco Base. Banco Base es un banco pequeño, es un banco de nicho. Bueno, pues supimos hoy... Que el pasado 10 de noviembre, hackers informáticos atacaron los sistemas de este pequeño banco, banco base, que tuvo que suspender servicios a sus clientes, amigo. Este es un tema que no hay que dejar. El
1: tema de la seguridad
0: informática claro, es un tema delicado.
1: Totalmente de acuerdo contigo y hay que hacerle caso a nuestros amigos de Conducef. A ver si te mandan un correo, te hablan por teléfono, oiga que sus datos... Desde el más vulgar intento de fraude hasta el más sofisticado, hay que tener cuidado, no dejar nuestras tarjetas y nuestros números de identificación personal a la disponibilidad de nadie, ni siquiera a veces en la Bueno, pues con
0: esto verdad. terminamos la semana de Momento Financiero. Lunes es puente, pero nosotros aquí estaremos. Vas a seguirte por allá, amigo. ¡Qué bárbaro! Ahora sí te la aventaste. Sí, aquí, aquí dejamos unos
1: popodrilos, mira. Nos
0: vemos el lunes por allá. ¡Bárbaro! Te conectamos, mi querido amigo. Momento financiero, economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo, hasta el cumpleañero, no lo entienda.
1: Vamos a hacer el milagro. Vamos, Réjete
0: Momento financiero.